0: Dando sequência à nossa série, que vai tratar de algumas palavrinhas importantes com o prefixo alto para sua vida financeira, hoje é dia de falar de autocontrole. Então, vem com a gente, que tem muita conversa por aí. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje em áudio e vídeo aqui no Investidor em Foco nessa quinta-feira em que a gente está falando sobre algumas características nossas que podem nos levar ou não à autonomia financeira. E hoje a gente vai falar de autocontrole. Seja para quem gasta demais, mas também para quem gasta de menos, né?
1: Vamos, Martim, tá pronto? Ah, tô pronto, sim, ainda mais. Que luz bonita hoje. Viu só, tô aqui, (risos) Imagina, estou
0: enxergando (risos) perfeitamente.
1: Bom, muito muito prazer de estar aqui mais uma vez. Muito bem-vindos todos aqueles que nos ouvem também.
2: Oi, Ana, bem-vinda de volta. Muito obrigada. E essa luz que está
0: iluminando é para iluminar as <risos> ideias e os pensamentos que a gente vai ter por aqui hoje, né? não é? Sempre perfeita, né? Vamos lá, vou fazer que nem no primeiro episódio da série. Vocês são pessoas com autocontrole? Sou, até demais. Às vezes
2: eu queria dar um, uma descontroladinha, sabe? Eu sou até demais, eu acho. Com o seu dinheiro? Com dinheiro e outras coisas também. Eu sou muito ponderada em, nas minhas ações, assim, de uma maneira geral, não só nas ações investidas nas instituições financeiras, mas é, sim, sou bastante, eu tenho um autocontrole bastante excessivo de emoções, de atitudes, eu, é, e, eu acho que isso é bom, né? me trouxe até aqui em vários aspectos da minha vida, mas às vezes eu queria... Sabe viver a vida louca um
0: pouco.
1: É. <risos> <risos> Living na vida louca. Né? E você, é, Martim? É, não, eu acho que, primeiro, em termos de, é, de de financeiros, tem um bom autocontrole. Tem, ó, sei lá, às vezes, dependendo da, da situação e tudo mais, eu libero um pouco mais. Mas, acho que, no, no geral, estou bem. Em termos de é, emoções, digamos assim, né reações pessoais, é só extremamente autocontrolado, extremamente contido, muito, muito, muito. É, gostaria de ser um pouco menos eu tenho treinado um pouco para ser um pouco menos nas relações pessoais para ser um pouco mais afetuoso alguma coisa desse tipo eu acho que eu passo a impressão de uma pessoa contida demais né? é, tem, tem, tem vantagens na vida financeira a gente guarda o meu dinheiro tal. tenho, tenho organização né, não tenho grandes isso mas eu acho que de alguma forma eu gostaria de ser um pouco mais flexível em, em alguns outros pontos e eu estou lutando com isso
0: Muito bom. Eu sou uma pessoa com, acho que com bastante autocontrole também, financeiramente falando também. Eu só tenho que tomar um cuidado para não confundir esse autocontrole emocional em algumas situações com uma falsa ilusão de controle das coisas é, bem... então ah, para isso a terapia serve sim. né que é para porque a gente não tem controle de nada uhum. e quando vem essa falsa ilusão ela nos traz uma frustração grande depois né Sim. então são são formas diferentes de ver agora o autocontrole pensando financeiramente como é que ele pode ajudar a gente ter uma vida financeira mais saudável porque quando, uh, eu até falei ali na abertura que é para não gastar demais, mas também para não gastar de menos, uhum. né? Porque tem que ter esse equilíbrio. O autocontrole, eu acho que não significa só a pessoa não se transformar numa consumista, né? Sabe o que, que eu
2: acho do autocontrole? Eu acho que ele é um freio que ajuda a aprimorar o processo decisório. Ai, que bonito. É, grave. Porque é, não é que você deixa de fazer alguma coisa, mas você aprimora a decisão. É, quando eu falo que eu sou uma pessoa com bastante controle, autocontrole, né, nesse sentido, eu consigo é, controlar muitos os meus impulsos. E eu acho que o impulso ele nos leva muitas vezes a decisões que não são boas. Eles aj- o impulso ajuda em muita coisa, né? Se acontecer alguma coisa que o impulso da gente sai correndo, né, uhum. se começar a pegar fogo. É, por outro lado, é, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, não posso sair correndo. Então, eu tenho que controlar, ponderar, frear aquela decisão para que ela seja aprimorada e a decisão se torne um pouco mais eficiente. A professora Vera Rita fala uma coisa muito legal, né? não existe autocontrole futuro. O autocontrole é aquele freio que você precisa naquele momento para você parar e pensar melhor na na decisão que você precisa tomar. Então, acho que isso também as pessoas acabam confundindo muito... É, eu, eu sou típica pessoa que eu entro numa loja para comprar alguma coisa, eu vou, experimento, óleo, eu falo, ok, eu vou dar uma volta, depois eu volto, pra, vou pensar um pouco. esse pensar um pouco é isso, às vezes eu volto, a maior parte das vezes eu volto e compro, mas eu ponderei, mas será será que eu tenho mais alguma coisa parecida lá no armário? Será que realmente eu vou usar? Será que faz sentido? Será que eu tô comprando por causa do preço? está comprando porque eu gosto? Então, eu organizei melhor a decisão, às vezes eu desisto, falo, ah, realmente não preciso, não vou levar. Ou falo, não, eu já quero, a vontade continua, eu vou lá e tomo a decisão. Para os investimentos, a mesma coisa, e para a vida financeira de uma maneira geral. Então, para mim, esse é o conceito do autocontrole. É aquele freio que você precisa no momento da decisão e que vai fazer você aprimorar melhor aquela escolha que você vai fazer.
1: Ah, Perfeito.
0: Sabe uma, teve um episódio há um tempo atrás aqui do Investidor em Foco, lembra da professora Paula Sauer?
1: Lógico, Sim. Da Ela
0: trouxe dela. duas dicas, ela falou assim, se você quer tá passeando um pouquinho parecido com a tua, com a tua, teu exemplo. Você tá passeando no shopping e gostou de uma roupa X, não tava nos teus planos comprar, antes de comprar, dá mais uma volta, no mínimo duas... Vê se quando passar de novo vai dar aquela mesma vontade, vê se aquilo vai ficar na tua cabeça. Mas se o bem-alvo ali é de um valor muito alto, dorme uma noite uhum. ou duas noites de um travesseiro, sono profundo, reparador, e vê se aquilo ainda vai estar tá tanto na sua cabeça para você decidir se você vai levar aquela compra adiante ou não. Ela trouxe esses exemplos como formas de ajudar a conter esse impulso que você falava.
1: É. Né? Eu vi um, um exemplo muito parecido também, esses dias, numa é, num programa que eu estava vendo é, no YouTube, e a, a Patrícia, a pessoa, uma pessoa chegou pro voo, assim, a loja inteira, Ele ela falou, mas não comprei nada agora, é, daqui a três dias eu volto aqui, é. se é que alguma dessas coisas ainda ficou na minha cabeça. Ela Olha falou. só. Se alguma coisa ainda ficou na minha cabeça, nossa, como era legal uhum. aquele negócio, você. aí eu vou voltar e eu vou comprar. É um pouco
0: isso. Bem né? parecido, é, né? É,
2: super parecido. É, eu, eu, eu acho que o autocontrole, ele, ele traz isso, e, e a gente sempre traz exemplos aqui, até por conta do ofício do podcast, é, de questões voltadas às finanças. Mas se a gente parar para pensar, várias outras coisas dão sinais se a gente é mais impulsivo ou menos impulsivo. É, hoje em dia com o advento das redes sociais muita gente é impulsivo demais né você vai lá posta um negócio e foi será mesmo será que aquilo dez minutos depois você se posicionaria daquele jeito esses dias eu postei nas minhas redes sociais um, um meme super bonitinho que era um cachorrinho pequenininho ele tava subindo uma ladeira e na em cima da ladeira tinha um monte de gato olhando para ele E aí ele estava olhando, para os gatos e voltou, dizendo assim, quando eu quero dar minha opinião e aí eu resolvo ter paz. Porque ele falou, não vou né, comprar essa briga. Mas isso mostra o quanto você ponderar, será que realmente a minha opinião vai fazer tanta diferença? Será que vai me aliviar? Vai aliviar a tensão, aquilo que eu estou sentindo? em explicitar abertamente essa minha opinião? Muita gente faz é, comentários impulsivos e depois se arrependem.
1: E, e, e pode ser ter prints disso e pode gerar e consequências E nunca mais vai prazo. sair.
2: É. Né? É, obviamente que decisões financeiras elas podem ter um efeito um pouco menor, mas muitas vezes elas deixam sequelas por conta dessa impulsividade. E às vezes é muito difícil de você contornar a situação. Então, quando você se endivida demais, quando você compra coisas ali no impulso, A gente, às vezes, faz uma mistura de sentimentos. Então, a gente está comprando porque achando que precisa, mas é porque a gente está meio chateado... Que daí vem o nosso primeiro episódio, né? Do autoconhecimento, que vai te direcionar melhor.
0: Às vezes é uma recompensa imediata, uma carência emocional, né? E
1: às vezes são coisas totalmente inúteis, tá? É. Que você vê de gasto, assim, que se assim, meu Deus Uns da seu Uns porque não... Como é? que gastar dinheiro com isso? Tranqueira. Né? Sei lá, mudei de casa recentemente, você começa a ver umas coisas assim, nossa, eu comprei esse negócio. E, e às vezes, né, sei lá, da onde que eu comprei isso daqui? <risos> E, puxa vida, vai dinheiro às vezes, né? Vai, Coisas muito. que são de desperdício, né? É. Literalmente, coisa não, que não e, trouxe benefício nenhum. E,
0: e se a gente vai remeter ao nosso episódio sobre planejamento financeiro que não dá certo com a Viviane a gente lembrar que o, o entendimento sobre onde a gente está gastando dinheiro é um dos principais Sim. pontos, né? Até para saber se a pessoa tem o um autocontrole ou se ela precisa focar em desenvolver um, né? Sim. Eu queria pedir para você contar do teste do Marshmallow. Nossa, o teste do
1: Marshmallow é fantástico, né? é um teste científico, né? Já tem muitas décadas, né? Que era aplicado em crianças, né? E, e a ideia era, mais ou menos... Tem variações, vocês podem encontrar aí né, no, no YouTube diversas versões dele, né? A versão original, basicamente, a pessoa colocava uma criança né, na frente de um doce, um marshmallow, né, e falava que é, é, ela ia voltar dentro de alguns minutos, né, e se a criança não tivesse comido o marshmallow, é, ela ganharia um outro. Né? A versão original tinha um sino, até a criança podia bater um sino, mas enfim, o fato era esse, a criança tinha que aguentar resistir ao impulso de comer o marshmallow por um tempo indeterminado, e que se conseguisse resistir, teria o dobro. Estamos falando aqui de uma recompensa aqui de 100% em alguns minutos. Acho que nenhum ativo financeiro é disso, Era 10, né? 15 minutos. Exatamente. Né? Uma coisa assim, acho até que menos. Tá? Porque estamos falando de crianças, algumas delas pequenas. Né? E muitas crianças tinham muita dificuldade de, de, de resistir a um marshmallow na frente.
2: Umas assim. comiam enquanto o pesquisador estava é, falando, falando Não tinha nem terminado de falar. Né?
1: Você era bem honesta. O que é mesmo que você está
2: falando? Exatamente,
1: estava comendo. É, aí... É, o teste original foi feito faz, faz algumas décadas, é interessante, porque era um teste de, de autocontrole, claramente um teste de autocontrole. Os resultados foram acompanhados ao longo de décadas das crianças, né? E, e se chegou à conclusão de que as crianças que foram bem no teste tiveram, portanto, autocontrole melhor, tiveram, por exemplo, melhores notas nos estudos, tiveram melhores empregos, Tiveram um nível de de renda mais alta porque tudo isso, obviamente, né, o estudo, o emprego está correlacionado, né, o sucesso nessas atividades estão correlacionados a saber se autocontrolar. né? Tiveram relações amorosas ou de amizades mais estáveis, e acho que o mais interessante é que elas se autodenominavam mais Felizes.
0: Olha só. Porque é
1: o seguinte, às vezes a gente pensa que autocontrole é um bloqueio, uhum. né? É um Cara, impedimento. É um impedimento, é, é uma, uma li- negação. Uma
0: limitação. Uma
1: limitação. Mas o que ele diz que traz benefícios de longo prazo. Né? E a felicidade, que é algo mais estável do que o prazer, o que é da alegria, aparecia mais nessas crianças. Nossa, que legal. Né? E as crianças que foram mal no teste, não foram bem nas notas, né? o Eu que levou uma
2: questão de
1: saúde, né? Não, tinha questão pior, inclusive de envolvimento com criminalidade, com drogas, né? Que, que são coisas ligadas a, 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 a recompensas imediatas, né? Então acho que E aí surge depois de algum tempo a classificação das pessoas em relação a como reagirem ao problema dessa, dessa impulsividade, né? Dessa, é, como é que a gente está chamando? Do, falta de autocontrole. Da falta de autocontrole. É, tem pessoas que não têm ou que já superaram isso de alguma forma, eles exclui a classificação disso, então não tem um problema de autocontrole. Né? E aqueles que têm problema de autocontrole... É, é, as finas comportamentais dividem em dois grupos, né? Um que se chama sofisticados e os um que se chamam ingênuos. Hum. O sofisticado, ele sabe que tem um problema de autocontrole, sabe, tem noção e procura mecanismos que o ajudem no autocontrole. Né? Então, é um sujeito que sabe que não tem autocontrole para acordar, da, 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 sair da cama na hora que... Tem. Então, ele coloca o despertador longe. Agora, tem uns despertadores que saem correndo, né? Então, ah. é, é... tem, tem, tem. A mas aí, a pessoa já levanta essas coisas. É, eu é, nunca exato, vi. Exato. O sujeito que sabe que hum. vai comer muito doce ou chocolate, portanto, ele não compra, ele não tem em casa. Sabe, é um raciocínio sofisticado. Eu tenho um problema, de fato, né? tem algo de humildade nessa 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 coisa, mas o cara vai vencendo ao longo do tempo, eventualmente, criando hábitos, né? teoria do hábito diz que não precisa de muitos dias para a uhum. gente criar um hábito bom, né? Falam que são 22 dias, né? Porque que se fala, né? É, e aí tem o ingênuo. E aí a Vera Rita fala, tem uma definição divertida sobre o ingênuo, né? Mas já citamos aqui a professora Vera Rita. É, ela diz que o ingênuo é aquele que tem uma crença infundada na sua força de vontade futura.
0: Uhum. É, Nossa.
1: É uma crença é, é. infundada, porque todo dia ele diz: Não, amanhã eu acordo cedinho pra sair pra correr. E o
0: amanhã nunca e a mãe vem. E amanhã
1: nunca vem. Ele fica dormindo mais. Amanhã eu vou colocar. Tem algo de autoengano também. É. Tem um livro do Eduardo Janete da Fonseca muito bom, chama Autoengano. É muito bom.
0: Faltou autoconhecimento aí, que é, a gente o, falou é.
1: na outra semana. E o auto-engano, né? É, mas, e o autoengano é, é tipo: Puxa vida, a noite, quando ele tava se preparando para deitar e ele deixou a, o tênis lá pra sair pra correr, ele tava querendo ir talvez até se enganando para uhum. ir, né? Mas em algum determinado momento ele muda, né? A sua preferência e ele acaba preferindo ficar em casa. Mas lá no próprio dia, meio que ele estava, meio que se convencendo que ele ia sair mesmo. Tem uma dinâmica de auto-engano sofisticada ali também. Então, eu acho que tem tem esses pontos eu acho que é o ideal certamente é treinar e fortalecer a força de vontade não tem como negar que fortalecer a força de vontade é algo importante né mas para aquele que não conseguiu eu acho que algum comportamento desse sofisticado acaba ajudando também né
0: agora a gente falou no outro episódio um pouco sobre o quanto a gente tem refletido menos né acho que o exercício do autocontrole quando a gente para para pensar se a gente vai investir aquele dinheiro ou comprar alguma coisa, ou quando a gente é impactado e tende a comprar algo que a gente não estava pensando, ou um, sei lá, um investimento mais alto, um financiamento imobiliário, alguma coisa assim, o refletir sobre isso ajuda a trabalhar muito esse autocontrole, né? Talvez esse desenvolvimento ajude a gente a refletir sobre o nosso dinheiro, coisa que a gente falou no outro episódio, como a gente tende a refletir cada vez menos, né?
1: Não, perfeito. Essa questão de de refletir, acho que a Ana definiu muito bem, né? Quer dizer, você precisa de um tempo para refletir, para evitar né? que aquela coisa seja feita por impulso, seja melhor pensado, seja tomando uma decisão melhor. Isso é bom? Isso agrega valor? Eu preciso disso? Né, qual importante para mim é este gasto nesse momento, né? Quanto isso não pode comprometer, né, em sucessivas repetições, né, a minha vida financeira de longo prazo? Então, tentar pensar é, nisso certamente é super importante.
0: Tá? Você tocou no ponto da impulsividade. Eu queria falar sobre isso, porque os riscos da impulsividade, é Ok, ela pode, pode ser um risco que de, pode permear a vida da maioria das pessoas, que é, ah, um, extrapolou um pouquinho ali o cartão um mês, comprou um negócio que não precisava, se arrependeu depois, mas pode ter riscos muito mais sérios, né? Uhum. Dependendo do grau de impulsividade que a pessoa vive. É,
2: é, quando a gente tá falando de consumo, né, o acúmulo de pequenos impulsos é, podem trazer... Uhum. Uh, consequências mais graves para a vida das pessoas, que é o acúmulo de equívocos. Sem dúvida nenhuma, o que para mim é um ponto crucial, é a gente mudar um pouco o mindset do que é o autocontrole. Acho que o Martim trouxe um pouco, não é você... É, ser uma pessoa contida, deixar de fazer aquelas coisas que você gosta, que te dão prazer. É você ressignificar o que é o autocontrole, é você aprimorar as suas decisões, é você prolongar o prazer, é você é, ter uma vida de mais benefícios do que prazeres. E eu já falei aqui outras vezes, né? o benefício é alguma coisa que só vem com o tempo. E muitas vezes ele só aparece quando você abre mão de um prazer. E aí você está prolongando este prazer, ou seja, você está não fazendo um prazer imediato, que muitas vezes ele é muito curto, mas você está prolongando ele para um benefício futuro que pode ser permanente.
0: Uhum.
2: Interessante. Posso só ver o que está que tocando aqui tanto, gente? Pelo amor de Deus, Tom, põe aí. Desculpa, gente, vou ter que dar um corte aqui. E Desculpa.
0: a gente falou de impulsividade, a gente falou sobre é, essa questão do benefício, a gente falou sobre alguns exemplos de como tentar desenvolver o autocontrole, é algo que se desenvolve, é algo que se pode aprimorar ao longo do tempo, como a Ana mencionava, da questão de aprimorar as decisões?
1: Eu não tenho dúvida, é. tá? Como qualquer outro comportamento, como qualquer outra virtude, que nem falava no colégio que eu estudei, ela pode ser desenvolvida com hábito e com esforço, uhum. né? É O exemplo que me davam quando eu era criança é quando você faz alguma coisa boa, você tem um plano inclinado, você quer que a gota caia para o lado de cá, se você fizer um pequeno risquinho aqui, ela vai ter uma tendência para vir. Mas ao longo do tempo, ela mesma vai fazendo o caminho e ela vai caminhando sozinha, né? Então, cada nova ação de autocontrole ajuda a desenvolver o autocontrole na próxima ação. Uhum. Não tenha dúvida disso. né? Então, assim como vencer um exercício que pode ser difícil, cansativo, da primeira vez, te ajuda a segunda vez, isso isso para mim é muito claro. Assim como o aprendizado de uma coisa te ajuda a construir no aprendizado de outra coisa, né? assim como, enfim, qualquer coisa, acho que são evoluções. Exigem esforço, naturalmente, mas é possível criar hábitos, os hábitos a gente consegue criá-los isso isso, isso né? quer dizer acho que é, isso isso é um movimento muito claro tem
0: um pouco de perseverança aí também
1: total né? total tem que ter tem que ter perseverança eu acho que com o passar do tempo né uma sucessão de esforços repetidos se criam hábitos e aí quando é assim ele se torna uma coisa quase que inconsciente. né? E aí se torna fácil. Mas para criar qualquer coisa, isso vale para tudo. Normalmente, eu citei aqui o exercício, mas dá para falar de reeducação alimentar, por exemplo? Dá para falar de tantas coisas, né? A gente consegue criar e formar hábitos positivos.
2: E quando você não consegue desenvolver isso de imediato, porque eu concordo com você que são coisas que a gente consegue desenvolver, é você ter instrumentos externos que te ajudem. É, e você citou alguns você coloca o despertador longe eu tinha isso muito quando eu viajava a trabalho quando eu viajo a trabalho eu ponho longe o celular para não é. correr o risco de Sim. né de dormir um pouco mais e perder o horário porque eu tô sozinha sem uma ajuda externa para aquela né para aquele compromisso que eu tenho então é quando a gente está falando de, de finanças você tem problema de desorganização financeira coloca em débito automático suas é. contas Você tem um problema de gastar muito? Tenha um cartão de crédito único, com limite menor.
1: Não sai sempre com o teu cartão de crédito.
2: Tenha instrumentos que possam ter aplicação programada, automática, que ajude a criar um hábito que você ainda não tem. Previdência é um instrumento legal que você pode agendar as suas contribuições. Ou seja, crie... É, né, cerque-se de instrumentos Que podem te ajudar nessa tarefa Que são comportamento
1: do sofisticado Literalmente, uhum. né? Sujeito que sabe que tem um problema Mas, cara, eu tenho um problema mesmo, tá? Sou compulsivo, esquece de pagar as contas O débito automático, sabe? Ele procura soluções externas a isso Acho que é, 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 por é aí. nessa linha
2: E Sabia, eu conto uma história rápida Uma vez a gente estava fazendo uma viagem a gente parou no, na estrada Meu filho era pequeno, tinha 4 anos, 5 anos é, e a gente parou numa dessas, é, desses restaurantes especializados em milho, né, que delícia, uhum. adoro comer milho na espiga. E aí a gente pediu para ele, cortou, colocou num potinho e a gente seguiu a viagem e ele, mãe, esse milho tá uma delícia. Eu falei, é, realmente, tá é uma delícia e tal, daqui a pouco ele fechou o potinho. Eu falei assim, ué, você não vai comer mais? Ele falou, não, tá tão gostoso que eu vou deixar um pouco para mais tarde. <risos> É, para mim foi tão simbólico aquilo, porque é isso, né? É, ele estava ali degustando uma coisa muito gostosa, realmente estava muito bom, mas que ele resolveu, poxa, deixa eu guardar um pouco para depois. Isso é um controle é, dum, de uma vontade muito grande que você quer aquilo imediatamente, você está prolongando um prazer. Quando você consegue exercitar esse autocontrole, seja na sua alimentação, seja na atividade física, seja com o seu dinheiro, você vai. É enxergar os benefícios logo ali e isso é uma coisa bacana e eu vivo falando também celebra as pequenas conquistas poxa gastei menos comprei menos por impulso consegui fazer meu primeiro investimento programado é poxa que bacana ah, não cheguei no meu primeiro milhão mas você já resolveu o seu primeiro real é, isso também é um exercício de autoestima, estamos falando de alto aqui, de autoestima muito bacana que nos dá é, é, mais vontade, mais disposição é, de, de ir para novos desafios. Né? Então, eu só vejo benefício quando a gente consegue é, frear né, esse nosso impulso e de entender que isso não está nos limitando, está nos aprimorando.
1: É, você contou uma história do seu filho, eu vou contar uma da, da minha filha, que também leva essa coisa de, de querer coisas que a gente não precisa. Então é o seguinte, ela é pequenininha de tudo, né? Uma hora chega assim para mim, pai, preciso muito de um grampeador. Eu falei, é? Eu falei, Mas eu preciso muito, muito, muito de um grampeador, pai. É muito que eu preciso de um grampeador. Aí eu falei, é, filha? Específico. É, né? Aí ela volta assim, pai, é, o que é um grampeador? <risos> Sensacional. <risos>
0: Maravilhoso!
2: <risos> pois é, tá vendo só? Muito som? bom,
0: muito bom. Agora eu tava pensando, só pra gente fechar, que não é possível autocontrole sem autoconhecimento, né? Isso caso perfeitamente com o último episódio da série que a gente começou... Falando de autoconhecimento, não tem como você desenvolver um autocontrole sem saber quem você é, né? Não,
1: sem saber quais são os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, é é claro, exato, exato. Acho que o autoconhecimento volta para o primeiro passo, aqui já estamos falando em passos seguintes. Do segundo,
0: é
2: é verdade. É o que eu falei, né? Às vezes no autoconhecimento você se encontra com alguém que você vai ter que ter ter uma DR. E (risos)
0: aí talvez seja esse impulsivo. A controladora que vive dentro da gente ou aquela... Com o freio é. largado a vida da, louca. da vida louca. É. <risos> Muito bom. Gente, foi um prazer. Tem mais um episódio ainda pela frente dessa série. A gente vai se encontrar já já. Maravilha. Obrigada, pessoal, pela companhia em mais esse episódio, esse segundo da série que a gente está fazendo aqui sobre o prefixo alto. E na próxima a gente vai falar de autorresponsabilidade. espero vocês aqui. Até lá.